0: Pinceau en bout de queue. Le 18 mars 1910 s'ouvre à Paris le Salon des Indépendants. Depuis 1884, il permet aux plus grands peintres de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle de trouver enfin un lieu d'exposition, alors même qu'ils font régulièrement partie des refusés des grands salons parisiens. Paul Cézanne, Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, Camille Pissarro y exposent. Les impressionnistes qui subissent des critiques violentes de la part de la presse et du public en font un lieu d'innovation picturale. Ce jour-là, une œuvre attire particulièrement l'attention des visiteurs. C'est un tableau intitulé « Et le soleil s'endormit sur l'Adriatique » signé J.R. Boronali le nom d'un jeune artiste italien encore inconnu du public. C'est une huile sur toile de 80 sur 54 cm représentant ce qui s'apparente à un paysage avec un ciel dans les tons orangés flamboyants et une base bleutée qui évoque la mer. Mais qui est J.R. Boronali Les curieux sont rapidement renseignés puisqu'un certain Joachim Raphaël Boronali fait paraître dans la presse un manifeste texte dans lequel il lance un nouveau mouvement, l'excessivisme. Voici son message. « Hola, grand peintre excessif, mes frères, hola, pinceau sublime et rénovateur, brisons les ancestrales palettes et posons les grands principes de la peinture de demain. » Sa formule est l'excessivisme. « L'excès en tout est un défaut, » a dit un âne. « Tout au contraire, » Nous proclamons que l'excès en tout est une force, la seule force. Ravageons les musées absurdes, piétinons les routines infâmes. Vive l'écarlate, la pourpre, les gemmes coruscantes, tous ces tons qui tourbillonnent et se superposent, reflet véritable du sublime prisme solaire. Vive l'excès, tout notre sang à flot pour recolorer les aurores malades. Réchauffons l'art dans l'étreinte de nos bras fumants. A l'évidence, ce Boronali a bien l'intention de provoquer. Pourtant, à première vue, son tableau n'est pas si révolutionnaire que ça. À première vue seulement. Car l'artiste à l'origine de ce nouveau mouvement artistique n'est autre qu'un âne. Il s'appelle Lolo et c'est l'âne du père Frédé, le tenancier du Lapin Agile, un cabaret situé à Montmartre l'artiste a été embauché par une bande de joyeux farceurs qui souhaitent bousculer le monde de l'art. Une dizaine de jours plus tôt, le journaliste Roland Dorgelès et quelques-uns de ses facétieux amis se sont réunis au cabaret en présence d'un huissier qui attestera plus tard de la supercherie. Dorgelès attache alors un pinceau à la queue de l'âne, laquelle s'agite avec entrain à chaque fois qu'on donne des carottes au baudet. Peu à peu, la toile se barbouille de traces frénétiques. On peut y voir un ciel surplombant la mer, pourquoi pas Quoi qu'on y peigne, si on le baptise et le soleil s'endormit sur l'Adriatique, les spectateurs y verront le ciel et la mer. Précisons que Boronali est l'anagramme d'Aliboron, l'âne de Buridan, qui finit par mourir en hésitant entre un seau d'avoine et un seau d'eau, faute de pouvoir choisir mais que s'est-il passé dans la tête de Dorgelès Son but, déclare-t-il au journaliste, est de montrer aux niais, aux incapables et aux vaniteux qui encombrent une grande partie du Salon des Indépendants que l'œuvre d'un âne, brossée à grands coups de queue, n'est pas déplacée parmi leurs œuvres. Le jeune journaliste n'apprécie guère les impressionnistes et entend ainsi démontrer qu'il suffit d'accrocher un tableau dans une galerie ou une exposition pour qu'il devienne une œuvre d'art. La toile est achetée par l'artiste et collectionneur André Maillot pour la coquette somme de 20 louis, environ 3500 euros d'aujourd'hui. Roland d'Orgelès fait don de cette somme à l'orphelinat des arts. Un autre collectionneur la rachète en 1953. Elle est aujourd'hui encore exposée à l'espace culturel.